0: Ce podcast est spécialement dédié à mon cousin Baptiste. Écoute attentivement, c'est pour toi. Le féminisme expliqué à mon beau. Franchement, il n'y a pas des combats plus importants que le langage. Tout féminisé, l'écriture inclusive, c'est moche, ça dénature la langue là, je comprends ce que tu veux dire. Supprimer mademoiselle, s'insurger devant école maternelle ou toujours tout féminiser, c'est peut-être un peu superficiel. Après tout, on a toujours dit ça. Alors, je t'accorde que transformer PDG en PDGR, ça n'a pas de sens. Même pour souligner que la présidente directrice générale gère aussi bien que le président directeur général. En revanche, il ne faut pas oublier que langage et pensée sont très liés et on commence à construire sa pensée seulement lorsqu'on apprend à parler. Il semble donc logique que si le genre neutre est masculin, alors le féminin devient une particularité. Ça veut dire que toi, en tant que petit garçon, puis ado, puis adulte, ton genre est celui qui pose la norme. C'est la base sur laquelle on va construire tout le reste. Le féminin vient s'inféoder au masculin, vit en fonction de cette norme, s'y adapte. Bon, je sais ce que tu vas me dire, c'est juste de la grammaire, pas la vraie vie c'est pas parce que le masculin l'emporte sur le féminin dans la langue française que les inégalités de salaire persistent, ça n'a rien à voir. Et bien justement, est-ce que t'en es bien certain Moi je me souviens des vannes victorieuses des mecs de la classe quand Mademoiselle Bichon, la prof de français, nous apprenait cette règle et de ma violente envie de leur filer des tartes. Ce qui veut dire qu'en apprenant la règle du masculin l'emporte sur le féminin, on transpose même un petit peu, on intègre que le masculin est plus fort. Et comme je te le disais au début, on construit sa pensée. Et puis concrètement, si je te dis par exemple, ils sont tous partis, instinctivement, tu penses à un groupe mixte ou seulement des hommes Eh bah, bien un petit sondage autour de moi, bon ok, pas forcément représentatif, mais enfin quand même, laisse supposer que quand on dit ça, les hommes voient seulement des hommes. Donc oui, le langage a une véritable influence sur la façon dont on construit le monde. Et en invisibilisant le féminin au sens grammatical, et eh bien parfois, on rend aussi les femmes invisibles. Concernant l'écriture inclusive et cette histoire de points médians, tout ça, oui bon, c'est vrai, ça complexifie un peu l'écriture et surtout la lecture, moi je trouve. Même si honnêtement, je suis sûre que tu as déjà réussi, au boulot par exemple, à passer d'un logiciel auquel tu étais habitué à un nouveau. Au début, tu râles, tu trouves ça relou, compliqué, et puis au bout de quelques temps, bah, tu t'aperçois qu'il est bien plus pratique et performant et tu te demandes même comment tu as fait avec l'ancien. Et puis c'est vrai, peut-être que c'est pas joli, peut-être que ce serait plus simple de trouver une autre solution, ou qu'on devrait toutes et tous parler anglais. T'as vu Moi-même j'ai du mal, je préfère dire « toutes et tous ». Je sais, je sais, j'adore le français, j'étais la meilleure en dictée, je fais même partie de ces gens qui écrivent « clé » C-L-E-F avec un indécent et ridicule sentiment de supériorité. J'ai même écrit deux romans qui sont vraiment super, je te conseille de les acheter d'ailleurs. Alors bienvenue au club des... Oh, vous savez, moi j'ai une grande passion pour la langue française Mais la langue française, je l'aime aussi parce qu'elle est vivante. Elle évolue tout le temps, elle intègre de nouveaux mots, elle en perd. Parce qu'elle est faite par et pour les personnes qui la parlent. Et parfois, sauf leur respect, on peut admettre que les académiciens ont un petit peu de retard. Donc non, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant l'académie, il n'était pas rare qu'on accorde l'adjectif avec le nom le plus proche, en disant par exemple « les garçons et les filles sont belles ». Et en l'occurrence, ça me semble ni moche ni difficile à adopter. Et pour ce qui concerne la hiérarchie des combats féministes, s'il semble évident que réinventer le langage est moins important que lutter par exemple contre l'excision, je crois sincèrement que tout est lié et qu'on peut mener de front plusieurs batailles. Et puis je me souviens d'un copain qui disait « c'est pas parce que ton pote a la jambe cassée qu'il faut pas soigner ton entorse. Je te laisse méditer. C'était le féminisme expliqué à mon beauf, Un podcast d'Aline baudry -Charret. Si vous aussi vous vous questionnez sur le féminisme, si vous voulez savoir pourquoi les féministes ont une poil aux pattes ou portent un clito en pendentif, pourquoi elles plombent l'ambiance en soirée et ce qu'est la théorie du genre, si vous trouvez qu'elles en font trop et si vous avez envie de comprendre, posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook Féminisme à mon bouffe. Ah oui, et si vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires hyper sympas sur vos applis de podcast, ce serait vraiment hyper cool de votre part. A bientôt